0: En ocasiones, cuando están muy cansadas, muy apesadumbradas o moderadamente bebidas, algunas personas señalan que no pueden encontrar la palabra correcta que denomina algo que conocen de antemano muy bien. De la misma forma, a veces no parece existir ninguna buena razón para que algunas personas no comprendan lo que dice alguien en su propio idioma, y en ese sentido es posible que estén sufriendo de una fascia leve de carácter temporal. Hoy aquí en Crónica Lunares hablaremos de la fascia. Yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. going down! La fascia consiste en una pérdida de la capacidad para producir o comprender el lenguaje debido a la lesión en las áreas cerebrales dedicadas específicamente a esta función. En La jerga psicológica típica se ha definido como una reproducción multimodal en la capacidad para decidir, en este caso interpretar y codificar, lo que se podría decir como formular elementos lingüísticos significativos que causan problemas en la compresión verbal, la lectura, el habla y la denominación. En la década de 1880, se propuso que la fascia no era solo una pérdida de la capacidad de uso de la palabra, sino también una pérdida de la capacidad de utilizar las palabras con el objeto específico de transmitir información. No es el resultado de un déficit de tipo sensitivo, intelectual o psiquiátrico, ni tampoco se debe a la debilidad muscular o a un trastorno cognitivo. El término afasia se refiere a un conjunto de trastornos diversos de la comunicación relacionados principalmente con el lenguaje oral y escrito. Así, tras una lesión cerebral, los pacientes pueden presentar problemas muy específicos como son dificultades para la lectura y también posiblemente para la escritura. Algunos no pueden completar frases verbales debido a que son incapaces de recordar o recuperar las palabras correctas para expresar su pensamiento. Otros ofrecen respuestas irrelevantes o inadecuadas a las preguntas que se les hacen, o bien utilizan palabras inventadas por ellos mismos, que se les llaman neologismos. Así, el de Afasia es un término genérico que describe una multitud de problemas con el lenguaje. Es posible elaborar una lista de más de una docena de síntomas, como por ejemplo la incapacidad para nombrar los objetos o repetir una frase para hablar espontáneamente o incluso para leer, que son aceptados como sinónimos de afasia. Algunas personas pierden la memoria específicamente para los sonidos y el significado de las palabras, mientras que otras parecen olvidar la forma de coordinación de su lengua y sus labios para pronunciar adecuadamente las palabras. Literalmente, son incapaces de colocar adecuadamente su boca para decir ciertas palabras. En los estudios iniciales de los pacientes con afasia, se puso de manifiesto el predominio cerebral, la observación de que la fascia solo tiene lugar cuando se lesiona el hemisferio izquierdo, pero no en este caso el derecho. Así, la fascia siempre ha interesado de manera importante a, las, a los psicólogos especializados en cartografía cerebral que han intentado definir en forma muy específica las zonas del cerebro cuya lesión da lugar a trastornos concretos y específicos de la comunicación. Vamos a hacer nuestra pausa aquí en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, para que se pongan en contacto, para que nos dejen sus mensajes, para que nos propongan temas nuevos y para que en determinado momento, si nos están escuchando en cualquier lugar, pues también nos puedan, eh, ¿cómo decirlo? compartir <risa> compartir en sus diferentes redes sociales eh, nos ayudaría mucho para el programa para que siga creciendo como ha estado creciendo a pasos agigantados en el último año y pues nos pueden encontrar como crónica lunares de zoom en facebook en instagram en youtube nos pueden descargar en en e -box, en anchor en breaker audio en google podcast en apple podcast en Overcross, en, en, en radio republic en spotify en tunel en YouTube, en SoundCloud, en Patreon y muy recientemente que hemos abierto una plataforma extra que también se llama Radio. Ahí, ahí nos pueden descargar también, nos pueden escuchar y pues en determinado momento hasta nos pueden seguir y dejar sus comentarios. Vamos a hacer esta, esta pausa para platicar sobre esto. Que muy recientemente se puso de moda. Porque uno de los personajes. Uh, de. de la, uno de los actores principales de los años 90. Que fue. Es Bruce Willis. Le dio esta enfermedad. Y es. Se le ha. Se le ha Este. No es una enfermedad. Es un como tipo trastorno. que sucede. Y se ha estado hablando mucho de eso y por eso es por lo que a lo mejor nos dimos a la tarea de hablar un poquito sobre, sobre el tema vamos a la pausa y regresamos con esto por lo general las afasias son el resultado de una lesión en los centros cerebrales del lenguaje. Estos centros se localizan casi siempre en el hemisferio izquierdo y en la mayor parte de las personas es precisamente en este hemisferio en el que se localizan las capacidades de producción y comprensión de nuestro lenguaje. Sin embargo, en un porcentaje muy pequeño de personas las capacidades relativas al lenguaje se localizan en el hemisferio derecho. En cualquier caso, la lesión en las áreas del lenguaje pueden ser debidas a un accidente cerebrovascular o a un traumatismo cráneoencefálico, donde la fascia también se puede desarrollar de manera lenta, tal como ocurre en los pacientes con tumores cerebrales. Las lesiones en áreas diferentes del cerebro dan lugar a cuadros de afasia distintos. Las afasias más habituales son las denominadas no fluida y receptiva, que se deben a lesiones localizadas en las áreas de broca, que, que por cierto ahorita les puedo recomendar un libro con esto, de, de paréntesis, perdón, que se llama así la área de broca, este, de Carl Sagan, y que lo pueden encontrar también, creo que lo, lo publica Editorial pay 2, y es muy interesante porque habla en esta parte de nuestro cerebro, que pues estamos ahorita este, desarrollando, y cómo se desarrolló esa parte para que nosotros pudiéramos interactuar como, como personas, después de que a lo mejor dimos el pequeño saltito de la evolución, un pequeño saltito de la evolución, y nos ha ayudado mucho para poder crear esta comunicación verbal y no verbal. Pero en determinado momento de lo que eh, hacemos es esta comunicación que se presenta. Hay una parte de nuestro cerebro que se llama Creek, eh, Es donde más frecuentemente se dan estas lesiones. Y es donde pues, puede afectar lo que es la fascia. Y la fascia mm, no fluida se caracteriza por una habla lenta, laboriosa y, y, pues si lo viéramos de un modo, también difícil. En función de ello, los psicólogos saben que el área de broca, localizada en la corteza de asociación motora del lóbulo frontal izquierdo, es responsable de los recuerdos motores necesarios para la secuencia de movimientos musculares que permiten la pronunciación de nuestras palabras, de nuestros vocabularios. Por otra parte... La lesión del de área de broca suele dar lugar a un cuadro de agramaticalidad, por decirlo de un modo, en la parte en, en el que los pacientes, lo que sufren, no son capaces de comprender las reglas sintácticas. Por ejemplo, no suelen utilizar palabras que sean funcionales. El área de Wernick. Parece también ser uno de los responsables del reconocimiento del habla y la fascia receptiva secundaria de la lesión en esta área se manifiesta por dificultades para la comprensión del lenguaje y la producción de palabras con su significado. Las personas afectadas mmm, a veces, o bueno, no suelen ser conscientes de su problema y no comprenden de manera precisa su propia habla. Se ha propuesto la hipótesis de que el área de Wernick es una zona en la que se almacenan los recuerdos relativos a las secuencias de sonidos que constituyen todas nuestras palabras. Un lenguaje o un modelo de lenguaje es el que indica que el habla que nos llega es recibida por la corteza auditiva y enviada al área de Wernick para su mayor comprensión. Cuando se requiere una respuesta? Se envía un mensaje a el área de Broca, que a su vez envía mensajes a los de la corteza motora primaria para que organice los músculos de manera que sea posible articular una respuesta. Además de facilitar a los psicólogos la comprensión del lenguaje, el trabajo que se ha realizado sobre la afasia ha contribuido al fundamento de la investigación moderna del principio de la localización, es decir, las áreas cerebrales que participan en las funciones específicas. Hablemos de los tipos de afasia, ya que estamos en esto. La clasificación representa el comienzo de la ciencia. Cuando se identifica un problema mental o físico, siempre se intenta determinar subtipos o subgrupos del mismo y la afasia no es una excepción en, este, en esta línea, en este sentido. Algunos clínicos consideran que hay tantas formas de afasia como pacientes afásicos y que es inútil intentar clasificarlas todas. Otros manifiestan su sorpresa por la extraordinaria similitud que existe entre los distintos pacientes y también por el hecho de que algunos síntomas de gran especificidad, especificidad perdón, son compartidos por subgrupos diversos de pacientes. Algunas clasificaciones se fundamentan específicamente en déficits del habla, semiólogos, mientras que otras en los mecanismos mentales y otras en la localización de la lesión cerebral. Los sistemas mejores parecen clasificar adecuadamente la tercera parte de los casos, al tiempo que dejan sin clasificar a dos terceras partes de los casos restantes. La primera clasificación psicológica o comportamental estuvo referida a la afasia respecto a la dificultad general del lenguaje en la que se altera el habla pero no la escritura. Después, se establecieron diferencias entre la fascia sin capacidad del habla en comparación con la fascia en la que los pacientes pueden hablar aunque cometen muchísimos errores. Hay varios sistemas de clasificación. Las clasificaciones de carácter asociacionista se fundamentan en las dificultades lingüísticas específicas relacionadas con partes específicas del cerebro. Las lesiones selectivas alteran redes neuronales que afectan a elementos concretos del lenguaje. Así pues, los primeros investigadores hablan de la afasia motora, que es la alteración del recuerdo de las sensaciones de movimiento. Afasia sensitiva, que es la alteración de recuerdos de la sensación auditiva para la descodificación del habla articulada. Y también hay una más que se llama la afasia de conducción, que es la alteración de ambos tipos de recuerdos. Los asociacionistas han definido mucho de este tipo de afasia, como los tipos subcortical, cortical y transcortical. Algunos de estos tipos de afasia han recibido el nombre de los investigadores que los definieron, como es eh, la afasia de Broca y afasia de Wernick. Y otros psicólogos han diferenciado los cuadros de sordera y de ceguera para las palabras también. Se han compuesto otras muchas otras calificaciones, si, los, si lo miramos de algún modo algunas de las cuales se han eh, estado eh, algunas de las cuales han estado fundamentadas en teorías específicas mientras que otras lo han estado en una mera observación freud propuso su propia clasificación en tres subgrupos mientras que otros investigadores habían desarrollado una estrategia más estadística con evaluación del rendimiento de los pacientes en una amplia gama de tests también ha habido investigadores que han estado influidos principalmente por las características lingüísticas del lenguaje. En todo caso, sigue sin existir un acuerdo en esta área. La fascia que interfiere con la producción del habla se han incluido en el contexto de la patología del habla que inicialmente fue considerada un problema educativo, pero que puede dar lugar a problemas de adaptación y por ello también se ha interesado por ella a varios psicólogos, psiquiatras y neurólogo, neurólogos perdón, que estudian las lesiones cerebrales. Algunos trastornos del habla son puramente físicos y debemos reconocer que se deben a problemas neuromusculares. Los trastornos del habla son diferentes a los trastornos del lenguaje, caracterizados por los problemas relativos y la comunicación de símbolos y pensamientos significativos. Todos los tratamientos comienzan con la realización de pruebas diagnósticas para in intentar evaluar las operaciones primarias del lenguaje, como la denominación de los objetos, la producción de palabras, y la finalización de las fases, la lectura de las palabras y frases, y la escritura al dictado. Se ha propuesto tratamientos diferentes para los distintos problemas. Algunos neurólogos son escépticos respecto al valor de las terapias del lenguaje, lo que se le llama la logopedia, en función de lo que ellos consideran que es la causa del problema. Otros han observado eh, casos de recuperación espontánea, es decir, de recuperación total o parcial de los conocimientos y habilidades previas en relación con el lenguaje, sin aplicación de ninguna forma de tratamiento. Sin embargo, hay profesionales de la logopedia que dedican una gran cantidad de tiempo a los pacientes con afasia, intentando comprender su problema y ayudarles para que puedan comunicar de manera para que esto se pueda llevar de manera un poquito más eficaz. Tras una lesión cerebral, una persona puede ser capaz de hablar. Pero en muchos casos, a sus labios, acuden machaconamente palabras incorrectas. Como si las estanterías de broca hubieran quedado completamente revueltas. W. Thompson, dicho esto en 1907. Para el año 300 a.C., Platón utiliza el término de afasia para indicar una incapacidad del habla. ¡Ya para! Tantos años después, después de un saltote que se dio en el año 1864, Trousseau recupera ese término que del cual estaba un tanto olvidado, un tanto perdido. En 1865 fuera, se considera que se dio la primera clasificación como, como tal, como afasia. Para 1868, Broca señala las partes cerebrales que son responsables de las alteraciones del lenguaje. Y ya para el 2002, Helk, en su libro The Man Who Lost This Language, nos aborda un poquito más sobre este tema. Es un libro que les puedo recomendar también, que, que si les interesa mucho, o les interesa poco, o, o al menos les llama la atención el, el tema, busquen este libro de, de Held, y H-A-L-E es el autor, y se llama The Man Who Lost This Language. El hombre que perdió su lenguaje. No sé si lo encuentren así en español, con ese mismo título. Pero bueno, la traducción literal es esa y pues sería a lo mejor recomendable que se dieran una vueltecita a alguna de las eh, bibliotecas que pudieran encontrar o buscarlo en el internet. No sé si, si lo pudieran encontrar en PDF o en una, alguna librería. El chiste es que si les interesa un poco sobre el tema, si les abrió la curiosidad sobre el tema de lo que estamos hablando el día de hoy, ...pues den una vueltecita y busquen este, este tema... ...para que se aborde un poco más... ...después también del, de, del cerebro de Broca... De, ...de Carl Sagan... ...para que más o menos analicemos... ...esa parte de nuestro cerebro... ...que se ha desarrollado... ...se ha evolucionado de un modo... Y, ...y pues nos facilita a nosotros... ...esta comunicación que tenemos... ...les mando un abrazo muy caluroso... ...espero que se encuentren muy bien... ...espero que nos puedan recomendar... ...que nos puedan dejar sus mensajes... Y pues nada, los, los espero la próxima semana, el próximo Mercury Dice, porque recuerden que este programa los hacemos cada miércoles, en punto de las 7 de la mañana, hora de México, se están publicando, y pues sea cual sea el día y el horario en el cual ustedes nos estén escuchando, un abrazo muy caluroso y la próxima semana hablaremos de la dislexia. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares, y pues muchísimas gracias, y pues muchísimas gracias por estar.